0: Muy buenos días, bienvenidos a su podcast Mañana de Bendición. Soy el Padre Raimundo Tristán. Espero en Dios que se encuentren todos muy bien, gozando de la paz y de la misericordia que el Señor quiere mostrarnos cada día que nos regala. También hoy, que es viernes, y, y nosotros solemos decir es viernes y el cuerpo lo sabe como, como indicando que pues, hay que ir a pasarla bien, a relajarnos. Pero yo diría es viernes y es viernes de misericordia. Es viernes de, de acercarnos al Señor Compungidos contritos por todas las faltas de amor que tenemos por la razón que sea algunas de esas faltas de amor no son graves, sin embargo si se van acumulando pueden enfriar nuestro, nuestro amor, nuestra devoción al señor, claro que cuando hay una falta grave, pues la cosa es es, es más peligrosa todavía porque. Nos ponemos nosotros como en el filito de la condenación, pero cuando nuestras faltas no son graves, de cualquier manera debemos estar atentos y luchar contra ellas y recapacitar y rectificar que la gracia de Dios está disponible para que podamos realizar esa tarea. Entonces, hoy es viernes y es viernes de misericordia, viernes de recordar la pasión del Señor, de, ¿por qué debo sentir dolor por mis faltas de amor?, porque aquel que me ama tanto no merece esto. Aquel que me ha mostrado su amor, su fidelidad, su misericordia, sin pedirme nada a cambio, no merece que yo le corresponda de esta manera. Jesús merece que yo por lo menos intente ser fiel en cada pequeña circunstancia que voy atravesando. Y puede resultar muy difícil, puede resultar muy arduo, pero es que los que aman luchan. Y si realmente se ama a Jesús, se lucha y, y se trata de salir de la contradicción y de hacer lo correcto aún en contra de los propios sentimientos. No, no hay que negar nuestros sentimientos ni simplemente reprimirlos. Los sentimientos son realidades que siempre debemos integrar en nuestro crecimiento personal, humano y cristiano. Sin embargo, la verdad es que para conseguir cosas, plenas, eh, cosas que cosas que valgan la pena, siempre tendremos que oponernos a nuestros sentimientos. Y más de una vez ser fiel a Jesús será oponernos a ciertos sentimientos o tendencias o deseos, etc. Y habrá que educar el corazón para que no simplemente se reprima, sino para que verdaderamente integre sus sentimientos, los reconozca, los acepte, y con la gracia de Dios los transforme. Pero es, es importante tener claro eso. Por amar por amar a Jesús, muchas veces deberé ir en contra de mis sentimientos. ¿Y por amar a Jesús cómo? Por, bueno, pues que se ama a Jesús de muchas maneras. Se ama a Jesús en la constancia de la oración, se ama a Jesús evitando el pecado, se ama a Jesús siendo generoso en la práctica de la misericordia, y se ama a Jesús respetando los compromisos que hemos hecho con Él en su nombre como puede ser el matrimonio, como puede ser la vocación sacerdotal. Y yo entiendo que resulta complicado muchas veces por nuestras inconsistencias, por nuestras insatisfacciones, por nuestros trastornos, por lo que tú quieras. Pero hay que recapacitar y rectificar una vez más por amor. El que te dice esto sabe de qué se tratan estos problemas y entiende lo difícil que es resolverlos. Pero se trata de eso, de decir, Señor, quiero serte fiel perdóname por haber considerado siquiera el romper ese compromiso que yo hice contigo por dejarme llevar por sentimientos o deseos momentáneos y claro también se vale pedirle a Dios los medios medios naturales y sobrenaturales para poder resolver esas inconsistencias, esas frustraciones y que bueno, no nos, condu no nos conduzcan a un estado de semilocura en el que luego estaremos haciendo estupideces ¿verdad? así que también se vale decir, Señor, bueno, ayúdame a cuidarme, ayúdame a sanar. Bien, y claro que, que siempre estará presente en este proceso el sacramento de la penitencia. Será frecuente su práctica en nuestra vida porque la conversión es una tarea que no termina en toda la vida. Y en ese sentido conviene que conozcamos bien cuál es la estructura fundamental de este sacramento. Que como todo sacramento es acción de Dios y de los hombres, por lo tanto, hay actos que ponen los hombres, actos que pone Dios. ¿Cuáles son los actos que le corresponde poner al hombre, al penitente, al hombre que reconoce sus pecados? Bueno, en primer lugar, nos enseña en la iglesia que está la contrición. Dice el Catecismo en el número 1451. Entre los actos del penitente, la contrición aparece en primer lugar. Es un dolor del alma y una detestación del pecado cometido con la resolución de no volver a pecar. Un ánimo contrito es necesario para poder celebrar fructuosamente el sacramento de la penitencia. Un ánimo contrito, un corazón arrepentido. ¿Y qué es? Dolor por haberle fallado al amor. Rechazo al pecado cometido. Aunque, aunque me haya sentido muy bien pecando, aunque lo haya gozado. A veces gozamos los pecados a nivel físico, emocional. Ok, reconocer que, que fue placentero y, y, que, y que no siento realmente así como que un asco por lo que hice. Pero sí lo detesto porque sé que actué contra mi conciencia. Sí, es como un nivel diferente. Porque el otro nivel puede que no dependa mucho de mí, ya que son sensaciones, sentimientos, etc. Pero bueno, a nivel de mi conciencia, a nivel a nivel cognitivo-afectivo, si ¿sí? Sí, digo, no, yo sé que, que contradije mi conciencia, mi fe, y por lo tanto detesto haber hecho eso. Y tomo la resolución, hasta donde yo pueda en mi presente, de no volver a pecar. Hay dos, dos formas de contrición. Una es la contrición perfecta. Cuando realmente me arrepiento porque amo a Dios y sé que lo he ofendido. Pero a Dios para perdonarnos, le basta una contrición imperfecta, que es me arrepiento porque sé que lo que hice es muy feo o porque tengo miedo de condenarme o de sufrir un castigo por mis pecados. Es, eso no es lo mejor, porque lo mejor siempre será detestar el pecado por amor a Dios. Sin embargo, muchas veces no logramos ese nivel y entonces a Dios le basta con que yo diga, Señor, híjole, pues sí, sigo sé lo que andaba haciendo, pero me arrepiento porque tengo miedo. Tengo miedo a las consecuencias para mi alma. Perdóname porque no, no he conseguido en este momento arrepentirme por amor a ti, pero Señor, pues sálvame. Entonces Dios que es bueno, misericordioso, compasivo, le basta eso para perdonarnos. Entonces es el, el, el primer acto es la contrición Y para, para conseguir la contrición hay que arrepentirnos. Perdón, hay que hacer un examen de conciencia para saber de qué me arrepiento, y este examen de conciencia se hace a la luz de la palabra de Dios, para ello tenemos nosotros los diez mandamientos, tenemos el sermón de la montaña en el evangelio de Mateo, tenemos las enseñanzas de la iglesia, entonces ahí conviene que nos revisemos en base a esa doctrina, para decir, bueno, qué tanto le he fallado al Señor, y así poder hacer una buena confesión, ¿sí?, porque lo primero es la contrición, yo me arrepiento, pero luego sigue la confesión. El segundo acto que pone el penitente en este sacramento es decir los pecados al sacerdote, al confesor. Y para ello pues hay que revelar la intimidad de nuestro ser. Hay que revelar el pecado tal y como es, no darle rodeos. Si has robado, has robado. Si ofendiste a alguien con una calumnia, pues calumniaste. Y si fornicaste, fornicaste. No, no adornar ni endulzar nuestros pecados, decirlos como son. También conviene hacer referencia a cierta frecuencia con la que aparecen estos pecados. De esa manera yo le ayudaré al confesor a que se dé cuenta de la gravedad de mi condición. Y, por supuesto, si tengo alguna duda, pues se vale preguntar, se vale decirle al sacerdote, padre, yo no sé realmente si esto que hice es o no pecado. Y hasta donde yo pueda voy a decirle, hasta donde yo pueda, en el sentido de que hasta donde me acuerdo, hasta donde me acuerdo voy a decirle al Señor, mediante el sacerdote, todos mis pecados. Primero aquellos pecados mortales, los más graves, luego pecados veniales que quizás suceden con frecuencia, y se ve vale al decir al final, y me arrepiento también de, de mis pecados de omisión, del bien que, no, que pude hacer y no hice, y me arrepiento de todos los pecados que no me acuerdo. Porque aquí hay que tener una cosa clara. Si se me olvida un pecado involuntariamente y recibo la absolución sacramental, estoy perdonado. Pero si se me olvida, un si no no es que se me olvide, sino si oculto un pecado voluntariamente, no es que solo ese pecado no quede perdonado y lo demás sí. Nada queda perdonado porque esa no es una confesión válida ya que yo estoy jugando con Dios. Así que mucho cuidado, no oculten, aunque les dé mucha pena, no oculten ningún pecado. Sepan que el ministro que les atiende está obligado por el Señor y por la iglesia a no decir nada de lo que ustedes han dicho. Y por supuesto que nosotros vamos a a procurar, todos los sacerdotes procuramos esto con mucha intensidad, no cambiar mi trato con los demás, aunque conozca sus pecados. ¿Sí? que Por lo general se nos olvidan, porque es tanto y tanto, son tantas personas que ustedes no, no se imaginan ¿verdad? la gracia que nos da el Señor para que esto no se quede en nuestra mente. ¿Por porque esta realidad no nos pertenece a nosotros. Esta alma que se está convirtiendo y desea salir del pecado le pertenece a Jesús. Entonces le entregamos a Él todo. En ocasiones hay una imposibilidad física o moral para confesarnos. ¿Sí? Por ejemplo, una, una imposibilidad moral es cuando yo tengo un vínculo de familia, de afecto con el sacerdote que me confiesa, pero hay una emergencia ¿no? y me quiero confesar. Vamos, no sé, juntos de viaje en un crucero y se está hundiendo el barco y, y no hay tiempo para hacer una confesión y decir mis pecados. Bueno, recibo la absolución sin decirlo por esa imposibilidad moral puede haber una imposibilidad física si yo estoy en un hospital donde estamos todos amontonados no le voy a pedir a los enfermos que se levanten para yo poder decirle mis pecados al sacerdote y, y si hablo me arriesgo a que me escuchen los demás entonces ahí también me pueden dar la absolución sin escuchar mis pecados pero lo normal será esa confesión auricular y el tercer acto que debe poner el penitente y que es el que viene después de haber recibido la absolución, porque la absolución es el acto divino, el perdón efectivo, no solo judicial. O sea, no es que había una sentencia que yo tenía pendiente y me la retiraron. No, no solo eso, el perdón efectivo de Dios es mucho más, es verdaderamente una purificación. Después de la absolución viene un, un tercer acto, que es la satisfacción. Hay que expiar nuestros pecados, hay que reparar el daño cometido. Lo primero será que nos imponen una penitencia que hay que cumplir. ¿Sí? Hay que hacer algo, ¿por qué? No para pagar el perdón recibido, ese lo recibo de manera gratuita. Lo hago para obedecer a Cristo, para mostrarle mi agradecimiento y mi verdadero arrepentimiento. Ese es el sentido de la penitencia, de la expiación, de la reparación. Y bueno, podemos nosotros decir que lo que sucede en en la confesión entre los actos del penitente y el acto de Dios que es la absolución es un diálogo divino, ¿sí? un coloquio divino entre el hombre que busca la conversión y Dios que quiere salvar al hombre. Dios quiere que todos los hombres se salven y entonces aquel que se convierta se salvará y por eso Dios nos otorga es su perdón de esta manera. Algunos piensan, podría ser muy fácil confesarse solo con Dios. Pues es que eso, eso no es necesario. Porque Dios ya lo sabe todo. ¿Qué necesidad tengo yo de decirle a Dios vocalmente mis pecados si Él ya los conoce? ¿Sí? ¿Y qué garantía puedo tener de su perdón si yo tranquilamente, pues y bueno si tú lo sabes todo, perdóname y sigo con mi vida? no. No, no, el Señor nos ha pedido acudir a los ministros de la iglesia y que, que hay, hay que señalar una cosa, un dato histórico. Antes, en los primeros siglos de la iglesia, la confesión era pública. Los ministros de la iglesia, obispos y presbíteros, otorgaban la absolución después de una confesión y penitencia públicas. Hoy la iglesia ha visto, de no sé, el siglo VIII para acá, que es mejor una confesión y una penitencia privadas que muevan a un arrepentimiento más sincero porque luego mucha gente no se no manifestaba su arrepentimiento por el temor a la vergüenza de tener que exponerlo ante toda la comunidad lo que sí ha sido siempre igual es que son los obispos y los presbíteros los que dan la absolución porque para esto nos dejó este ministerio Jesús mediante los apóstoles y sus sucesores sus sucesores perdón bueno, pues hay que agradecerle a Dios esta oportunidad, ya sabes cuáles son los tres actos que te toca a ti poner cuando acudes a la confesión y bueno, recibir digna y fructuosamente el gran acto divino de la absolución, del perdón de mis pecados, de mis faltas e incluso las más radicales, porque Dios es bueno y nos ama. Señor, te agradecemos tu bondad, tu amor infinito, tu misericordia. Ayúdanos, Señor a permanecer siempre buscando arrepentidos el perdón de nuestros pecados, para que así un día seamos admitidos en tu gloria y podamos alegrarnos en la contemplación de tu rostro. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Nos vemos mañana, si Dios lo permite.